0: La crise sanitaire a redéfini pour chacun de nous la notion de proximité. limitée par un périmètre d'un kilomètre autour de chez soi ou par un couvre-feu, nous avons dû repenser nos modes de vie. Nous avons recherché et apprécié les petits bouts de nature en ville, les commerces d'à côté, les services publics accessibles en quelques minutes à pied ou à vélo. Notre rapport au temps a changé et nos exigences en matière de qualité de vie également. Fini le métro-boulot-dodo exitent les trajets intempestifs, y compris pour s'approvisionner. L'heure est au circuit court et à la ville du quart d'heure. Dans cet étroit territoire où tout est à portée de main, on peut enfin réussir à allier bien-être, lien social et réduction de notre empreinte environnementale. C'est tellement séduisant que plusieurs candidats aux dernières municipales ont inclus cette idée de proximité dans leur programme de campagne. Alors, dans cet épisode, nous allons voir comment cette ville de la proximité peut se concrétiser et comment elle peut être viable sur le long terme. Je suis Nelly Moussu, et vous écoutez Future City, le podcast où la ville se réinvente. Au départ, tout est une affaire de distance. Distance et non distanciation. La ville de la proximité, du quart d'heure, du circuit court, c'est la ville qui offre toutes sortes de services, publics ou privés, à quelques pas de chez soi. Explication avec Carlos Moreno, chercheur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation de l'Université de Paris à l'origine du concept de la ville du quart d'heure.
1: Nous sommes dans une démarche qui est celle de la proximité urbaine et territoriale. Nous appelons la ville du quart d'heure pour les zones compactes à très forte densité. Nous appelons les territoires de la demi-heure, pour les zones à moyenne et faible densité. et D'autres personnes l'appellent au Canada, par exemple au Québec, la ville de courte distance. Il y a plusieurs manières de faire référence à cette problématique qui a en commun de vouloir proposer une nouvelle organisation de la vie urbaine bâtie sur une exploration de la proximité, comme une nouvelle manière de vivre avec plus de sobriété, frugalité. La question de fond est celle de la qualité de vie que chacun peut attendre d'une politique urbaine. Nous concernons nos, nos travaux et ils cherchent d'une part à identifier ce que nous appelons le commun urbain. C'est la prix Nobel l'économie et le Neurostrom, qui a été la première à identifier ces notions de commun urbain déjà il y a 30 ans, et en étant euh, tous les éléments, soit des privés, soit des publics, matériels ou immatériels, qui peuvent concourir à améliorer euh, la vie euh, dans ce qu'on appelle euh, l'intérêt général. L'eau, euh, le sol, euh, l'air... Euh, à l'ère du numérique, donc les datas, mais aussi les lois, les règles. Avec les communs urbains, nous avons voulu offrir une approche servicielle de proximité qui permette de réduire les déplacements obligés, qui permette de lutter contre les mouvements pendulaires, qui sont extrêmement handicapants par rapport à la qualité de vie, quand les gens passent une heure, une heure et demie à aller, autant un retour. Nous avons voulu offrir des rues plus apaisées, de la culture tout près de chez soi. Et globalement, nous avons voulu améliorer l'ensemble de l'offre servicielle sur ce que nous appelons le fonction sociale urbaine. Habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer et se prélasser. Donc, autour de six fonctions sociales urbaines, nous avons voulu créer une autre approche pour faire émerger beaucoup plus d'offres. Non pas dans uniquement mon quart d'heure à moi, ma proximité à moi, mais la proximité pour nous tous et chacun. Donc une ville servicielle, polycentrique.
0: Au cœur des enjeux de la ville de la proximité, il y a la lutte contre le réchauffement climatique. Repenser l'organisation d'un territoire et le rythme de vie des citoyens qui y vivent fait partie de la solution. Et parmi les principaux axes sur lesquels les acteurs publics peuvent travailler, il y a la mobilité.
1: Il faut plutôt s'interroger pourquoi nous le déplaçons autant. Pourquoi tant des pendularités Pourquoi tant de monde à la même heure Pourquoi tous ces bouchons que ce soit des véhicules ou que ce soit tout simplement plein plein de gens dans les transports à la même heure Notre réponse a émergé d'abord par rapport effectivement à, à la lutte pour le climat, pour offrir de la sobriété, mais au-delà, on a embrassé ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, donc les ODD, qui ont été également actés il y a cinq ans par les Nations Unies, et dans lesquels on dit qu'une ville durable, ce n'est pas uniquement une question écologique par rapport aux ressources, c'est une question également de économie, c'est-à-dire d'un nouveau modèle économique qui permet de mieux partager la richesse, et également l'impact social. Donc une ville durable, c'est une ville qui est à la convergence d'une démarche écologique, économique et sociale pour avoir une ville qui soit à la croisée des trois, c'est-à-dire une ville vivable, viable et équitable. La ville des proximités, la ville des quarts d'heure, les territoires de la demi-heure, s'inscrivent dans cette logique parce que d'une part, on cherche effectivement à avoir donc, une ville bas carbone, mais également on cherche à proposer des nouveaux modèles économiques autour, des nouveaux modèles de services qui peuvent régénérer l'économie, notamment par cette proximité qui, qui, qui permet de, de, de développer beaucoup plus d'activités localement. Et, et on cherche à créer également un impact social, moins de solitude, moins d'angoisse, moins de stress, plus de solidarité, plus de liens, plus de liens intergénérationnels, plus d'équité au niveau du genre. Et les commensurements viennent donc très fort à, à cette approche. Donc l'espace public, pour qu'il soit pour tous et non pas uniquement pour les voitures, des commerces de proximité pour que cette économie donc puisse exister, de la culture, de l'éducation euh, également pour créer donc un climat plus apaisé, des, des circuits courts et euh, un travail également qui permet de euh, diminuer les distances que les gens parcourent euh, tout le temps.
0: La recherche de proximité s'accorde avec une volonté de produire et de consommer localement. La tendance est donc au circuit court. Au sens strict du terme, court désigne ici non pas une distance géographique, mais un nombre d'intermédiaires réduits entre un producteur et un consommateur. S'il est bien construit, le circuit court peut aller au-delà de cette définition et être entendu aussi au sens de proximité géographique. Cette notion touche particulièrement l'agriculture, un sujet sur lequel travaille Yuna Shifolo, sociologue et directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On a vu dans la crise du,
2: du, de la COVID-19, les territoires qui avaient justement déjà des circuits courts ont été dans cette capacité à répondre à des attentes de citoyens pour s'approvisionner en produits frais, mais aussi pour se rassurer. On a vu que les territoires justement qui, étaient, qui sont très dépendants de, de, de ressources lointaines, avec peu ou pas d'agriculture locale, donc n'ont euh, bah, pas pu répondre aux attentes hein, de consommateurs. Et il s'agit moins de, de se nourrir totalement. Que de reconstruire les équilibres. Personne et les promoteurs des circuits courts, les acteurs des circuits courts, ne prétendent pas ni euh, remplacer la grande distribution, ni euh, nourrir l'ensemble des territoires ou des villes qui leur sont proches. Non. Par contre, on est très déséquilibré. Il y a des gros déséquilibres, surtout dans des régions très spécialisées l'élevage en Bretagne, la vigne dans le sud, les céréales dans la Beauce. Donc il y a des régions, justement, euh, trop ou très spécialisées qu'il faut pouvoir diversifier à minima, réancrer tout ce qu'on peut, relocaliser ce qui est possible, ce qui permet aussi de redécouvrir des variétés, des espèces, des races locales qu'on a oubliées, qui peuvent être même menacées de disparition. Mais euh, l'enjeu, c'est aussi de retisser des partenariats avec d'autres territoires, parce qu'il faudrait éviter que dans le Nord, on consomme très peu de fruits et légumes, parce que, parce que le climat fait que c'est difficile d'en produire, et donc... Donc, on risquerait de renforcer les inégalités alimentaires dans une région déjà touchée par, par, par de la pauvreté. L'enjeu, il est plutôt de refaire des partenariats avec d'autres territoires, c'est-à-dire de transformer des dépendances subies de flux étrangers en partenariats choisis, en particulier alors, entre territoires français, entre territoires européens, mais aussi avec des territoires des pays du Sud, pour la banane, pour le chocolat. Donc... Mais en tout cas, on n'est plus dans la même logique. On n'est plus dans la dépendance, on est dans le partenariat, entre territoires, donc relocaliser, mais aussi retisser des partenariats entre territoires, c'est tout l'enjeu dans une perspective de résilience, puisque si on était tout local, on serait tout aussi fragile que si on est que quand on est tout global, donc dans une stratégie de rééquilibrage pour la résilience, avec une interaction entre le local et le global, qui globalement quand même, est plutôt source de transition, qu'elle soit alimentaire ou écologique.
0: Les collectivités peuvent soutenir directement les agriculteurs dans la mise en place de ces circuits courts alimentaires en leur louant des terrains agricoles communaux à bas coût, en mettant à leur disposition un local de commercialisation en ville, en encourageant les projets d'agriculture urbaine ou encore en accompagnant la mise en place de la logistique. Les grandes villes sont notamment de plus en plus impliquées dans ces stratégies alimentaires de proximité.
2: Ce qui a aussi fait bouger hein, euh, l'échiquier politique, c'est euh, l'implication des grandes villes des métropoles en particulier celles qui avaient signé le Pacte de Milan en 2015. Le Pacte de Milan, c'est un pacte international dans lequel des grandes villes du monde se sont engagées à agir localement pour soutenir des systèmes alimentaires plus durables. Donc en France, c'est euh, notamment Rennes, Grenoble, Montpellier, Paris, donc un certain nombre de villes qui ont participé à ce plan et euh, Rennes en particulier est une ville très engagée euh, depuis longtemps. Elle était avant le Pacte de Milan qui est venu finalement... Euh, et eh bien, renforcer hein, cette, cette approche de l'alimentation locale et durable, puisqu'il y a une connexion très forte euh, entre s'approvisionner, s'alimenter localement et construire une agriculture plus écologique, plus durable. Parce qu'il ne faut jamais oublier que local ne veut pas dire euh, durable, même si euh, le local encourage la durabilité, il ne faut surtout pas superposer les deux parce qu'on risquerait d'être déçu. Rennes, justement à chercher très tôt à coupler les deux enjeux. Donc, Rennes est un bel exemple, mais aussi euh, ça ne se limite pas aux métropoles, c'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas penser que la, les campagnes ont été euh, non réactives, hein, et, donc, et surtout des petites villes ou des villes moyennes. Alors, on a beaucoup médiatisé l'exemple d'Albi, qui euh, donc, euh, a aussi mis en avant la question de l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire, pas, pas cette idée de, de s'approvisionner simplement 100% localement, qui, qui, qui reste une utopie. Surtout, donc, cette, cette perspective d'autonomie alimentaire, elle amène justement à se réapproprier notre alimentation, savoir d'où elle vient, les flux qui nous alimentent, qu'on connaît peu d'ailleurs. On manque de connaissances justement sur les flux qui nous alimentent. Les statistiques ne sont pas adaptées ou pas suffisantes pour ça. Et donc, on a un certain nombre de, de petites ou de moyennes villes. Donc, je vais parler d'Albi, mais euh, on a Figeac par exemple, qui est un, un territoire intéressant justement, de euh, petites villes, 10 000 habitants, mais qui est aussi. Euh, reprend la main, cherche à reprendre la main sur son alimentation, à recréer du lien dans le territoire, un lien plus fort entre agriculture et alimentation, entre transition écologique et transition alimentaire.
0: Dans la famille du circuit court, il y en a un autre qui est en plein essor, c'est l'énergie. Le sujet est lié à la production d'énergie renouvelable et à l'autoconsommation individuelle ou collective. Le CIDEV, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée fait partie de ces acteurs qui œuvrent pour développer la production et la consommation énergétique locale, comme le détaille Laurent Favreau, son président.
3: Le CIDEF s'est engagé déjà depuis plus d'une vingtaine d'années à produire localement son électricité parce que nous étions complètement dépendants énergiquement au niveau du département de la Vendée. Donc les élus en 2002 ont décidé de se mettre à produire de l'électricité et pour pour ce faire ils ont créé la SEM Vendée Énergie qui s'est mise à construire donc ses propres actifs de production notamment en construisant les premiers parcs éoliens sur son territoire et euh, s'en est poursuivi jusqu'à aujourd'hui un certain nombre de parcs photovoltaïques mais également euh, des unités de, de métallisation dans lesquelles nous sommes aussi acteurs. Et euh, depuis 2014, nous avons commencé à déployer des réseaux de stations de recharge électrique pour l'électromobilité. Et puis plus récemment, maintenant, nous avons commencé à organiser sur l'ensemble de notre territoire un plan de distribution de gaz avec du bio -GNV. Et nous poursuivons un nouveau plan à partir de cette année avec la distribution d'hydrogène vert. Les réseaux qui sont euh, sur le département de la Vendée, hein, que ce soit des réseaux électriques ou les réseaux gaz, appartiennent au syndicat. Euh, donc c'est dans le cadre de la concession après qu'ils sont mis à disposition donc des concessionnaires Enedis
1: ou euh,
3: GRDF ou SORÉGIS -E sur notre territoire et pour le compte euh, nous avons deux corps de, de rentrée sur nos, sur nos réseaux, cette électricité euh, qui vient directement se mettre euh, sur nos réseaux et qui permettent d'avoir des stations sur lesquelles nous identifions un certain pourcentage de gaz produit localement ou d'électricité produit localement avec un tas Différenciés, donc c'est bien à travers des certificats d'origine que nous attestons que les quantités délivrées aux consommateurs sont bien produites localement.
0: Le CIDEV vise l'indépendance énergétique du territoire et pour cela il travaille de concert avec les collectivités locales en s'appuyant sur l'étude de leur potentiel de production et de
3: consommation. Bah écoutez, c'est plutôt une étude globale hein, qui a été faite par le CIDEV, c'est-à-dire une étude de gisement qui a été faite sur l'ensemble du territoire vendéen et que nous avons mis à disposition des collectivités dans le cadre de la production de leur plan climat et à énergie territoriale les fameux PCAET, et euh, les élus de ces territoires-là ont regardé à l'échelle de leur intercommunalité qu -ce, quels étaient les moyens de production possibles pour répondre aux enjeux, aux objectifs qu'ils souhaitaient sont fixés en termes de production d'énergie à horizon 2030, 2040 ou 2050. Et face à ces enjeux-là, et eh bien, quels moyens de production on peut mettre en œuvre sur la capacité de leur territoire Et pour ce faire, nous allons plus loin à partir de cette année 2021 en créant des sociétés de projets c'est-à-dire dans lequel, euh, eh bien, seront au capital vendés énergie d'une manière majoritaire, c'est la loi qui l'impose, et il y a également la communauté de communes ou la communauté d'agglomération euh, qui va se retrouver à co-investir sur les unités de production d'énergie renouvelable. Et de ce fait, eh bien, nous Vendée Énergie apportera son expertise aussi bien juridique, technique, financière auprès des élus qui décideront d'actionner eh le levier euh, bah, photovoltaïque, le levier éolien, le, fauté, le, le levier méthanisation. Et dans ces cadres-là, avec les porteurs de projets qui sont sur le territoire, Vendée Énergie euh, eh accompagnera ces élus-là de terrain et les porteurs de projets. Ça rend quelque part les, les projets un petit peu plus acceptables de par la population, de faire prendre conscience aux gens que, qu'on eh ne va pas chercher de l'énergie à l'autre bout de la planète, on ne va pas aller détruire euh, des pays en soutirant des, 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 des métaux ou des matériaux, non, prenons-nous en charge produisons localement avec notre agriculture de proximité, avec l'ensoleillement qu'on peut avoir, avec le vent qu'on peut avoir, de manière concertée, de manière aboutie, réfléchie, euh, et bien construisons notre avenir énergétique en euh, mettant ces moyens de production d'énergie renouvelable en place et consommons direct euh, aussitôt pour ne pas s'en aller vers des systèmes de, sur les réseaux qui viendraient complémentaire, complexifier, je dirais, le maintien de la qualité de ces réseaux, parce que c'est aussi un enjeu, la qualité de l'électricité qui est fournie à chaque habitant. Le département de, de la Vendée n'est pas un département où il y a une grosse métropole, c'est un territoire très investi partout, donc on a besoin d'avoir une qualité de la distribution, une qualité de la fourniture de, de notre énergie sur l'ensemble du territoire. Alors Quand on peut produire local et consommer local, c'est quelque chose qui nous va bien.
0: Entre les avantages environnementaux, le lien social et l'amélioration de la qualité de vie, la ville de la proximité fait clairement rêver. Et le problème est peut-être là. Et si tout n'était qu'un rêve, une utopie, voire une illusion
1: En tant que chercheur, moi je travaille sur le futur. Et lire les signaux faibles, anticiper les mutations, proposer les nouvelles voies, aller vers l'impossible, pousser les frontières les plus loin. Si nous, scientifiques, chercheurs, on ne propose pas des, des choses qui peuvent être jugées comme des utopies. Ben, nous mourrons des tristesses. On ne fera pas notre travail. Notre travail, c'est justement d'être des éclaireurs d'un nouveau monde. Après, il y a les transitions et la manière comment on les gère. Et ce concept des villes de proximité, eh ben, il a fait fleurir. On a parlé pour la première fois et au mois de février, publiquement avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, il y a un an. Et entre-temps, il a fait le tour du monde. Et vous avez une organisation mondiale des villes comme le C40, le Réseau mondial des villes pour le climat, les, les premières 90 métropoles mondiales. Elles se sont emparées du concept. Elles sont même lancées un concours mondial le 11 décembre à Paris, qui est ouvert jusqu'à la fin de mars, avec 18 villes qui se proposent d'offrir une partie de leur ville pour la transformer en ville d'équerre d'heure. Donc, on en a vu des utopies beaucoup plus compliquées à voir le jour. Et quoi qu'il arrive, même quand on aura avancé plus, nous, on aura encore de nouvelles idées. Parce que sans utopie, nous mourrons de tristesse. Il y en a besoin d'aller à chaque fois beaucoup plus loin pour pousser ce qui font la ville au jour le jour, ce qui gouverne la ville au jour le jour, à s'interroger, à se poser des questions il a proposé également d'autres futurs, parce que nous sommes dans une double urgence, une urgence climatique à l'horizon 2050 et une urgence sanitaire dont on ne sait pas à ce jour comment on va s'en sortir. Et les deux, aujourd'hui, on peut concrètement y faire face avec cette notion des villes de proximité. Donc une utopie qui, en même temps, nous permet de lutter au jour le jour par rapport à nos deux grandes menaces. Voilà la raison pour laquelle ces concepts, finalement, est pris par beaucoup de, de des décideurs qui veulent l'implémenter.
0: Pour aller plus loin dans la logique du circuit court et de la proximité, près de 80 territoires en France ont mis en place des monnaies locales. L'intérêt Inciter les habitants à consommer autour de chez eux et faire vivre ainsi les producteurs, commerces et services alentours. Cela ajoute des avantages économiques aux avantages environnementaux et sociaux du concept. Et la boucle du développement durable est bouclée, dans ces trois piliers, avec la ville de la proximité. Ce podcast est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires connectés et durables.